0: 今天的节目开始之前，
1: 跟大家分享一个生动活泼的最新消息。在会员计划“生动胡同”改版之后，我们推出了第一个社群活动，叫“出门录音挑战”，想邀请大家走出家门，切换听觉，去感受附近的声音，随手录制，并且与社群里的听友分享交流。那无论你在哪里，都可以跟我们一起参加这个活动。报名的详情可以点击我们的 show notes， 欢迎大家一起云结伴度过这个春天。嘿、hey, ，大家好，我是刘灿。这周硅谷最大的三件事情就是 Meta 裁员、g p t 四来了，以及硅谷银行能不能找到买家。关于 Meta 裁员和 GPT 四，我们之后会找机会详聊。但往期节目中有一些非常精彩的观点。像徐老师去年十一月提到会有硅谷大厂继续裁员，以及答案的年终总结系列里提到 GPT 四会在今年很快跟大家见面。当时我们到底是怎么分析的？感兴趣的听众可以先回顾往期节目。那节目的收听链接可以在 Show Notes 里的延伸阅读部分找到。本周的节目我们将详细聊聊硅谷银行倒闭案。在美国当地时间上周四，硅谷银行发布了两则公告，引发市场担忧和储户挤兑，并在周五迅速倒闭。当天，美国四大银行市值蒸发超过五百二十亿美元，全球市场的金融股持续下跌。整个周末，华尔街和硅谷的人都在焦急地等待着政府部门更积极的介入。我们的另外一档节目《生动早咖啡》在北京时间周一早上就跟大家分享了这则新闻。而根据《华尔街日报》三月十五日目前的最新消息，美国司法部和证券交易委员会正在调查硅谷银行倒闭事件。关于这起案件以及它所引起的风暴，目前有多少分析是在用后视镜的角度看待事件的发展？硅谷银行的倒闭是偶然还是必然？我们都在本期节目里做了详细讨论。那有本书叫《Firefighting》，这本书是美国旧事三人组。美联储前主席伯南克、前财长盖特纳以及高盛集团前总裁鲍尔森所书写而成的。他们三位在回顾零八年金融危机时提到，现代社会的一个重要议题是如何与风险共生。那本期节目 ，Aaron 和戴燕的分享，或许也能够给大家一样的启发。大家好，欢迎收听今天这一期的《What's Next 科技早知道》，我是刘灿。那今天这个话题其实是我们三月十四号中午北京时间开始录制的，可能大家已经猜到我们今天要聊什么话题，就是关于在上个周末，呃，在全球的这个金融还有科技市场搅起风云的硅谷银行倒闭事件。那关于这个事件，其实现在市面上已经有很多的报道做了分析，但是我们在观察完这些报道之后，发现有两个问题，第一个是普。变来说，他想传递的一种，呃，市场情绪其实是比我们想象的要更加负面。第二个就是，实际上大家对这个事情后续的一些进展，还有未来可能会发生的潜在的事件风险，目前还是一个比较不清晰的状态。所以，我们就在想，是不是可以邀请我们的老朋友来节目里面，好好的聊一聊这个事情到底应该如何去理解。那因此，我们也请到了多次做客《科技早知道的》的 Aaron，Aaron， 你可以跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，又见面了
1: 。然后另外一个在我们节目里出现的就是戴安，戴安这次会作为我们节目里去分享观点的嘉宾，一起来参与到节目的录制中。戴安，你也跟大家打个招呼吧。
0: Hello，Hello，、嗯、Hello, 对，今天好像我自己做客自己节目。<笑>
1: <笑>是的，是的，其实呃，答言会，因为我们这次的形式也有点特殊嘛，我们其实在这个事情周上周三、周四的时候，我们就已经跟很多我们认识的人去呃咨询到底这个事情的进展，包括大家的一些观察是什么，呃，但是出于对这个呃相关人员的一些保护，包括我们在想说怎么样发表观点，可能对这个市场的波动跟情绪是一种最好的呃安抚的方式，所以我们呃。可能会通过戴燕去收集呃大家的一些观点和信息，然后戴燕你这边其实是会把你听到的，包括观察到的一些事情、呃，分享在我们的节目里，呃，所以我今天其实可以先直接的问一下戴燕，就是你从你的这个上周三开始吧，我印象里我们在科早的群里应该是周三、周四就开始讨论这个事情了，你自己是什么时候观察到硅谷银行这个事情可能会产生非常大的风暴呢？
0: 其实应该也就是周四吧，然后大家其实都是在疯狂的想要把钱转出来，然后周五的时候他就迅速的倒闭了。这个其实是我觉得我在亲历历史一样，这个带给我的恐怖的感觉，其实很难形容是什么样的一种感觉。因为硅谷银行在整个硅谷的生态里面，它是一个非常幸运、非常好，然后它是升值在硅谷的。这样子的一家银行，它在硅谷的市场份额大概能够占在 29% 左右，就所有的这种初创公司或者是这个 VC 基金相关的这样的这个客户，然后他可能特别是在找初创公司里面，他可能大概有5分的公司都是会跟他合作的，所以他这样的一个倒闭，然后他会引起的这个涟漪的效应。基本上是让人难以想象的，就大部分的公司可能就不知道下周我还会不会有钱发给大家了，就就感觉这件事情是发生在自己家门口的这样的一个事件。因为当时可能我们在想到这个二零零八年、零九年这种可能更加可能是 Wall Street， 然后更加是这个可能远离科技行业的这种这个金融体系的这样崩塌。然后当时可能我我自己还在学校嘛，就离我还是很远的，但这一次我就亲历的感觉到了这种可怕。对，然后包括我身边很多的创业公司的朋友，他们的钱其实也在银行里面，有的比较幸运拿出来了，有的其实是没有的，所以他们整个是非常非常痛苦和焦虑的一个一个周末
1: 。嗯嗯，是的，呃，我记得你说你周末的时候，其实有朋友到你们家做客，其实他可能就有。钱是存在这个硅谷银行里面，但是他可能也非常需要。是的，是的，他跟我撤撤出来了。他是拿出来的那一波，对对对
0: 因为我我听说好像是周四中午十二点之前，你的钱如果没有转出来的话，然后你就转不出来了。是当时是有这样的一个时间节点的，他是在十一点四十五分转出来的。他自己是做这个 biotech 相关的这样的一个初创公司，他在。啊、呃，二一年底的时候，大概融到了五十个 million， 他在银行其实还有大概可能四十五个 million 这样的一个一个金额，所以他所有的这些资金全都是放在 Silicon Valley Bank。在转到 Silicon Valley Bank 之前，他其实是在那个另外一家银行，也是硅谷比较。大家喜欢用的银行，但它的其实并没有那么针对于初创公司。另外一家叫做这个 First Republic，
1: 哦，另外一个受受到这个事情牵连。对
0: 对的，是的、嗯。然后就是因为当时他们其实那么多钱在账户上面嘛，然后他们其实自己就会打不同的这个银行的电话，就说啊你哪家公司能给我更好的一个这个。利率，那我就把钱放在你那里，因为你这个存多几个月，一几个这个员工的这个工资就出来了，所以他其实是比较了很多的这个银行之后，把钱放给了这个 Silicon Valley Bank， 然后只用了这一家银行。但是好的是，他没有把这 First Republic Bank 的这个银行关掉，他没有把这个账户关掉，<笑>所以他当时其实应该是在二月二十四号左右的时候，他说好像看到各种。一些 founder 的这样的一个 Slack 的这样的一个群里面，发现大家有在传一些报告，说他们可能硅谷银行可能会有问题。然后他也没有太在意，因为就觉得这个好像离我也很远，然后也没有觉得这事情是特别的重要。但是在周四的时候，不同的这个投资人会给他打电话，因为投资人从来不给他打电话，都是邮件沟通的。让他觉得这个事情还挺严重的。然后他想了一下，那我反正就安全起见吧，我就把钱赶紧先拿出来。然后他就把钱转到了这个。呃、uh, ，First Public Bank， 然后刚给这个硅谷银行打电话的时候，然后那边的这个 banker 还在跟他说啊，你要不要听一下？我们其实是。还是很稳健的呀，你要不听一下我们这样一个标准的这个、这个、这个 pitch？ 对对对，然后他说不要，我就要把钱转出来。然后他当时其实自己的这个另外一个一个 VP， 因为银行需要公司的其他的这个高管，然后也要 sign off 才行，所以他就给那个 VP 打电话，然后那个 VP 然后帮他这个 verify 一下，因为他那个 VP 又是坐在飞机上面，然后马上又要起飞了，所以他整个这个人是在这个非常紧张的这个状态下面，然后又怕到时候他可能收不到那个银行。那这个叫做什么？那个银行的那个短信确认短信，所以他整个是非常焦虑的整一个过程。但是到这个第二天的这个钱汇过去的时候，他才啊、呃、稍微放下心来。但是他又在各种的这个社交媒体上面看到了像是那个 meme 这样的一个图片，就开始导的是这个什么 FTX， 然后后面是 S V B， 然后。呃、uh, ，First Republic， a n 就是他把钱转过去的那个银行，然后他又收到了其他的投资人的这个电话，说你要去转贷，转到那个 Too Big to Fail 的那些大的银行，所以他又花了很多的这个周折去把这个钱又转到了特别大的银行，然后他这时候才感觉自己完全放松下来了，然后跟全部的同事发了邮件说啊、哦，我们没有问题了，对，但是他算是比较幸运的那一波吧，然后我看到很多其他的。一些基金的 portfolio 群里面，大家有在说啊，我其实最后 last minute 我没有能够赚出来，或者是我的这个钱在大家用的这个词叫 l i m b o 就我不知道我的钱在哪里。然后整个一个周末，其实我们现在已经知道了这个最后呃耶伦联合这个 Fed 大家准备是是或许救市的，嗯、呃，但在此之前，大家其实都是在呃找一些基金去做一些过桥贷款，或者是一些像是就 Jeffries 这样的一些 PE 基金去用。看他的数字是自己的钱去给他们去进行贷款，大概可能是七十美分，就是买一个 dollar 这样子的一个比例吧，然后去把他们的这样的一个就帮他们做这个 financing
1: 。对，包括有一些可能他也会折价的去出售他现在在 S V B 里面的存款。其实大家都通过各种各样的方式来自救。我印象很深，是因为周六就北京时间周六，我刚好在跟另外一个硅谷投资人在录节目，张璐，然后他听到这个问题。第一个反应是先叹了一口气，然后觉得这个事情真的是所有的硅谷投资人都不想看到的，然后同时也对他在这么短的时间内发生了挤兑，并且最后倒闭的这个事儿感到很意外。当然，达燕刚刚提到的就是政府的及时介入，其实。呃，相对来说是有效的，避免了这场危机持续去蔓延。但后面我们也会请 Aaron 来具体的去解释一下，就是实际上我们怎么去理解政府的这种介入行为，以及金融系统里面它风险蔓延的一些具体路径。呃，我现在想了解的部分 d a 你怎么去观察目前硅谷对这个事情，它的情绪怎么样？就是我们能看到有很多的。企业可能已经受到牵连了，包括 Roku， c、呃、包括 BlockFi， 包括一些其他的我们知道的企业，它可能已经是被媒体公布了名单，说他们因为硅谷银行的倒闭会受到影响。那从你的角度来看，硅谷目前还在关注这个事态的哪些呃发展和变化？哪些人？就像你刚刚说到的一些基金，可能它介入进来，呃，起到一些作用，但是目前这些效果怎么样
0: ？嗯。嗯，因为今天刚好是 SVB 发表了自己的媒体声明，然后整个他们在 FDIC， 他很快的在周五接管了之后，然后指认了下一个接任那个 Greg Baker， 就前任的这个 SVB 的这个 CEO。新的这个 CEO 非常有经验，能够做现在的这样的一个事情的这样的一个一个 CEO， 然后他在 tech industry 他其实也是有一定经验的，嗯，然后告诉大家，我们后面其实是正常的进行。取现或者是存款，直到可能所有的事情全都这个风波平息下来，所以这个对大家其实是一个特别好的一个强心针了。就大家不用最担心的事情，就是我们发不出工资，然后他后面引发出的这样的一个涟漪，就大家拿不到钱的话，那其实就是非常可怕的各种事情都会到来了。但有了这一个强心针之后，我觉得现在大家的情绪是较为稳定的。
1: 我们可不可以这里先提一下？从你自己的角度来讲，它其实跟中国的创业者来说，会有一个更一层更亲密的关系，对吧？因为它其实是很多的这个中国的创业者去做科技创新，然后去做一些贷款当中扮演非常重要角色的这样一个金融机构。
0: 嗯，他其实不仅仅是对中国创业者啦，我觉得他可能对全世界的创业者，他都起到了一个，我就是了解你，我更我比起其他的普通的银行，我更了解初创公司，特别是科技初创公司的这样子的一家银行，因为他最早其实是八三年成立的嘛，最开始就是大家觉得为什么可能传统银行对初创公司他没有特别好的这样的一个一个理解，或者是对他们的这个服务。不够到位这个对他们的需求对不够到位，对对对是这样子的，所以一开始大概是有一百多个这样子的这个 co-founders， 然后一起创立了硅谷银行。但是在这四十多年之内，他们其实不仅仅是在硅谷的，甚至他的科技行业的客户，他在全世界都是一样的。包括今天我们也看到的这个信息，是在英国这个汇丰银行是在这个英国政府的支持下用。嗯一<笑>个是是一英镑是吧
1: ？一英镑对对，买了所
0: 有这个英国的硅谷银行的啊、哦、所有的资产，对，因为硅谷银行在英国它是是是等于一个单独的子公司在运营的，它可能比起比如说是加拿大，它可能更加像是一个分支机构，是一个 branch， 还是不太一样的。对的，包括可能跟跟我看你之前也看了一些这个跟印度的这样的一些这个初创公司生态的作用，其实它真的是起到了可能。呃，跟硅谷、跟其他的这个国家或者是科技生态的一个连接的桥梁作用，因为传统来说，你可能在中国的初创公司做美元的这个可能融资的话，它没有那么的容易，但硅谷银行就起到了这样的一个角色，我相信可能在印度也是类似的。
1: 我印象里面，就是如果你以企业作为主体去向银行呃融资的时候，或者是进行贷款的时候，你还是会需要展示很多东西的，就是你各种指标要符合大型的商业银行的要求，他可能给你提供一些呃资金上的支持。但是其实对于很多创新企业来说，如何给他合理的估值，并且去确保说我给你的这个贷款行为是符合我银行呃资本安全的要求的，那这个可能如果不是地区的银行或者是一些。创新型银行，它就很难去做到。呃，这个也是很多人在提到说，硅谷银行这次出现问题之后，可能会对呃硅谷的创新生态或会,会有一些影响的一个另外的看法，就是大家在想说，如果以后我们有这种大量的初创企业，它也需要拿到一些 easy money， 啊、呃，那它应该去哪里拿？啊、呃，所以我觉得这个其实是大家可能还在持续观望的一个部分。呃，我这里想请 Aaron 聊一下，就是你的角度，你是怎么去理解硅谷银行它现在的这个架构跟收入模式，以及它这个危机过程当中、嗯，银行本身的一些业务天然的属性可能会导致它更容易暴露在这种风险下面
2: 。因为像硅谷银行呢，它本质上它还是个银行，所以对于一家银行来讲，吸收存款、发放贷款，这个其实没有什么不一样的。但是对于这个案例里面的硅谷银行呢，它的客户群体是高度差异化的，所以它在存款、在贷款。在业务流上面都有一些特色。简单的说呢，它是一家与科创型企业深度绑定的银行，所以它对科技周期、它对流动性的变化都比一般的银行要更加的敏感。那么我们可以把它定义为，它的客户其实是高风险型的客户，而一般的这个商业银行呢，它的客户是非常多元化的。比如说我们在中国能看到的一个情况啊，我们的银行都偏好于服务大国企、大民企，啊、嗯，那么这种情况下，它的客户群体肯定是有非常大的这个差异。那么硅谷银行，我们可以具体来看一看它的这个业务里面的一些特色啊，因为它跟科技企业高度的绑定，它会在这个科技企业获得一定的风投资金后，它才会获得一定比例的硅谷银行的贷款。再比如说，硅谷银行会要求这些科技企业用他们的专利来做抵押，当然这个抵押呢，因为它不是一个实物资产，所以它只能做一个定量的抵押，不能去做定性。同时呢，硅谷银行它也有自己的这个投资部门啊，它会。用一个比较少量的一个要求来做认股权证作为贷款的一个附加条件，也就是说，它有一个认购这些科创型企业一定比例股份的权利。总之来讲呢，一个科创企业在跟硅谷银行发生业务往来的时候，他会要求这个企业把他的资金放在硅谷银行本身内，所以理论上呢，硅谷银行可以对这个企业日常的这个资金进出进行非常紧密的监控，所以它应该是可以比别的。银行机构更好的去掌握这一家科创企业日常的一个经营发展的情况的。总而言之呢，就是硅谷银行是一个客户高度差异化的，并且是暴露在更高风险客户下面的一家啊硅谷的商业银行
1: 。那挤兑风险一般是如何发生的
2: ？这个挤兑它其实只是结果，它是最后一步了。就是表面上看呢是挤兑导致了流动性危机，但其实是流动性危机的征兆，它导致了挤兑。你比如说，就像一个人一样。你每天有摄入的水分，也有代谢流失的水分，所以一进一出，你基本维持平衡，你就是一个健康的人。但如果假设哈，突然天气热了，你的代谢流出多了，这个水你怎么办呢？你就需要更多的摄入水分，比如说你手上有瓶矿泉水，那这个矿泉水握在手上，就是这个人掌握的流动性资产。那么在一个案例下面，突然代谢流出多了，这个人手上拿着一瓶冻成了冰的矿泉水，他喝不到水，这个情况呢就是流动性冻结。所以我们说流入流出不平衡了，这个人就有危险了。那么挤兑是怎么发生的呢？硅谷银行就是现在这个被太阳晒得快脱水的人了。他现在面临着流出跟流入不匹配的状况，也就是说他的流出要大于流入，并且他的流出的这个端口越来越快。像丹安刚才分享的案例里面，啊，已经有朋友非常着急的要从硅谷银行把钱给提出来。这个时候流出越来越快，那他怎么办呢？他使劲的喝水，但他瓶子里的水不够，所以无论他最终会不会倒下，你先把钱取出来一定是没有坏处的。但是，一旦这个循环开始发生的时候呢，它的流出又会加速，就进入到一个恶性循环。所以，硅谷银行的挤兑风险就是在这样的恶性循环里面逐步的加深。当然，这一类所谓的挤兑，它都有一个触发因素，再加上一个印证因素。我认为就是两方面。那在这个时间里面，触发因素就是扣扳机的这件事儿。这件事就是硅谷银行宣布它要发行股票，同时要出售它的投资组合里面的证券资产。那这一次出售呢，又导致了18亿美元的亏损。这一下子呢，就触发了打个引号有问题的担忧，大家开始觉得有问题了。那印证因素是什么呢？大家发现有问题了，回头一看，年初的时候高管还有卖出股票套现的行为，那么此时此刻印证了这个触发因素，它确实就是有问题，所以才会出现后面这种火急火燎的挤兑行为。
1: 艾然，你刚刚提到一个非常重要的部分，三月九号对市场去宣布他要去做股票发行，呃，包括要去解决他资产账面上的一些资产配置所导致的亏损时，大家就对他的这个资产负债表的实际情况产生了一个疑问，然后。我们能看到，现在市面上大部分的分析报告都会提到，他对长期美国国债的这个投资以及 MBS 的这个投资，其实是导致他资产经营状况不良的一个很重要的诱因，而其背后的核心原因是因为大环境，美联储在持续的升息。我们在知道美国。呃，持续升息的这个环境当中，硅谷银行为什么他要去做这样的债券的配置和投资，以及实际上这种配置和投资对他的现金流还有经营状况的影响到底是什么？能不能请你帮我们分析一下
2: ？第一个问题，他为什么会做这样的投资？一个银行正常的业务应该是吸收存款、发放贷款，他应该是通过发放贷款，通过客户结构的调整的方式来赚取更高的，在贷款上面赚取更高的这个回报。但是呢，硅谷银行在过去的两年到三年里面，面临的是一个比较特殊的一个经济周期，或者一个比较特殊的流动性周期。它的存款在很短的时间里面成倍的增长，它能够发放贷款的企业的对象是有限的，或者我们可以简单的说，它的贷款的需求端的这个成长速度是相对更慢的。也就是说，它手上吸收了很多的存款之后，有相当部分的钱它是放不出去的。那么，对于银行来讲，它怎么去维持资产负债表的稳定呢？他会把这部分钱拿来做投资上的配置，主要是投一些固定收益类的资产，而不是股票资产。我们把它理解为低风险资产。那么，当硅谷银行手上哪有大量的现金，他没有办法放贷出去的时候，他就去投债券资产了。这是一个非常呃顺畅的一个逻辑。但是问题就在于，第一，他手上的现金投到债券或者是固定资产上面的比重相对是比较大的；第二呢，他投了非常多的长久期的固定资产，比如说美国国债。这就导致了期限错配的一个问题。但是回过头来看，我们可以说这样做是不对的。但是在他当时做决策的时候，他确实面临着手上有多余的现金，怎么进行资产配置，怎么去获取在高流动性市场、低收益市场下面，怎么去获取相对更高一点点的这个利息收益的一个一个问题的抉择啊。所以我们看到这么一个结果，他投了很多长久期的债券资产。那么回过来说，美联储的这个加息对银行有什么样的实际经营情况的影响，或者现金流的影响？加息本身呢，它就是很简单的，是指的利率的提升，它是指的融资成本的变化，它本身并不是直接决定银行经营状况的因素，但是它是一个间接性的因素。我们简单的理解啊，一个银行就是刚才我们讲的模型，资产、负债，负债就是它的钱的来源，资产就是它的钱投到哪儿去。那么在我们的这个具体案例里面呢，美联储的加息间接的影响了其他几个变量，从而影响了硅谷银行的整体的经营情况。第一。从负债端来看，因为整个市场利率的提升、流动性的收紧，所以毫无疑问，它会影响整个市场的估值体系，不管是一级市场还是二级市场。那么在一级市场，尤其还有一个对标效应，随着股市的下跌，那么它的估值也会有对标效应的下跌。一级市场投资变得越来越谨慎，呃，市场开始进入冷却期，所以硅谷银行的主要的客户群体呢，恰好又是科创型的企业为主，他们的融资环境就变得更加恶化了。简单的说，一级市场的现金流越来越紧张，他们能存到硅谷银行的钱也就减少了。同时，他们在融资上面遇到困难之后呢，他们需要日常开支的这个现金也就越来越紧张，他们需要从硅谷银行取钱出来去开支他们日常运营的现金。那么这两个加起来，我们都会看到硅谷银行在负债端，也就是它吸收到了存款这个端口，在逐步的减少。第二点，资产端，因为他作为一家银行，他第一放贷，第二。购买债券，那么放贷它主要放贷给这个科创型的企业。刚才我们讲到了科创企业的日子不是那么好过，我们也可以理解为这个贷款收不回来的风险本身也是在加大的。那么第二呢，它用来购买了债券，随着美联储的加息，债券的价格在下跌。当然，硅谷银行肯定没有做一个很好的对冲，所以随着债券价格的下跌，硅谷银行的账面上因为持有这些债券，它就会产生一个亏损。这个亏损在。会计里面，它叫做未实现的亏损，这个亏损没有实现，只要它一直持有这个债券，这个亏损就不会实现，直到这个债券到期，它把本金加利息收回来为止。但是随着负债端，也就是存款端，它的钱在不断的流出，你作为一家银行，你需要把你手上持有的债券资产变现，变回现金，用来满足这些要流出的存款的需求。所以它一旦出售，这个未实现的亏损就变成了真实的亏损，这就导致它的资产端呢。有进一步缩水的可能性，所以我们总结来看啊，随着美联储的加息在负债端导致硅谷银行或者这一类的银行打个引号这一类的银行，他们的负债端越来越艰难，同时在资产端呢，他们持有的这些债券或者说他们能够放贷的这些对象这些企业产生了实际上的经营上面的困难，那么这两个端口综合影响下，银行的经营状况吧越发的艰难。
1: 你刚刚提到有两点，我觉得我们可以跟听众再进一步的去做一个详细的阐述。第一个是关于长久期的这个债券，我理解当中的解释，所谓的长久期的一些债券配置，其实就是说，如果我们假定所有的要素都不变，那么这个债券的到期的时间越长，它的久期就越长，对吧？然后可能长久期的一些资产，它其实对利率的敏感性会更高一些。所以，当我们配置长久期的资产的时候，其实联储它去升息或者是降息，我们的资产的波动和反应就会更大。这样理解是对的吗
2: ？呃，简单的说是可以这样理解的。
1: 呃，然后第二个部分，你讲到的是它对冲的这个问题，就是当我去做一些债券的配置的时候，其实为了应对，因为债券它其实是有凸性嘛，正常的债券是正凸性，然后如果你在做 MBS 的配置，我记得可能早两三年之前，国内有人去做这个美元债券的研究的时候，会提到 MBS 的这个负凸性的问题。那其实大家会去做债券上的一些风险上的对冲。呃，我不知道 a a r 你你会怎么去理解债券配置上做风险对冲的一些策略可能会有什么？
2: 呃、嗯，最直白的哈、啊，或者说最直接的就是做利率互换啊、uh,
1: 呃，因为你为了对冲
2: 利率的变化对,对你资产端的影响，那么你想在一定的期限里面锁定这个利率，当然这个也会有相应的成本，这也会有相应的成本，而且在它的这个投资体量下呢，如果要做全面的对冲，其实成本应该是不小的，也既有成本因素，也有内控的因素，而且呢，呃，从风险控制的这个角度呢，可能做更合理的这个久期配置啊。会是一个更有效的满足短期现金流需要的一个方法
1: 。我理解所有的政策是一个博弈之后的结果，就是联储也会跟市场的一些情绪去做博弈，因为它的主要职责还是去稳定市场预期，但是它不一定会按照市场需要你走的方向去走，它有一套自己执行既有政策的方式和方法，对吧
2: ？呃，对的，呃，美联储的政策它本身不是为硅谷服务的，它就只有两个。最明确的公开的目标：第一，最大就业目标；第二，平均通胀目标。这是它政策里面最核心的两个目标。当然，具体怎么去实现这两个目标，它有很多的考量。我们可以密切的跟踪它每一次的这个公开会议的纪要。也可以跟踪每一位联储里面的重要官员的讲话，来揣摩他们接下来怎么去实现这两个目标。但是在这两个目标之外呢，联储还有一个非常大的职责，就是维护金融系统的稳定性。在这两个目标之外，如果发生的事件会间接的影响这两个目标，那么他们依旧会回过头来落脚在这两个目标上，然后再来考量这个政策。是否应该更快或者更慢？是否应该调整节奏来考量怎么去达到最终的两个目标？在这两个目标之外呢？如果不稳定因素出现了，那么联储是有责任也有义务及时的干预到金融市场的不稳定因素中来。当然，这种干预并不是联储自己一家的决策。你会发现在我们这次事件里面，政策是多方面的，这里面既包括了联邦存款保险公司，包括了联储，也包括了财政部，还有美国总统等等。所以它是一个综合方面的一个考量，并不是美联储一家就可以做决策的事情。
1: 没错，其实那个美国各个金融机构，它其实还是分的比较细的。既然那个刚刚艾瑞聊到了 FDIC， 我们有一个问题 ，FDIC 它。就是他介入的时间很及时嘛，他也宣布他接管这个硅谷银行之后会去做破产清算的一些处置跟处理，呃，这个其实他职责规定的。但我们很好奇，他跟我们零八年所看到的一系列的危机相比 ，FDIC 接管硅谷银行这次的举动跟之前有什么不一样呢？这个是否意味着其实从监管的层面来判断，它还是具备风险呃溢出的这种可能性的？
2: FDIC 的监管职能和它的监管举动没有任何的变化，零八年也是这样，二三年也是这样。它的职责就是保障在投保的银行的体系内一定金额以下的存款安全，这个是没有变化的。但是零八年金融危机不是一个很好的对比代表，因为零八年倒下的是投资银行，这一次是商业银行。FDIC 对投资银行是不负有投保责任的，所以我们不能直接去对比。所以你会看到这一次的监管的反应是有差异的。
1: 没错，其实根据 FDIC 自己的规定来说，因为 FDIC 其实是33年国会通过了一个法案，叫做格拉斯斯蒂格尔法案，它的主要目标是为所有的这个会员的银行去提供，当你的储户出现了这个存款损失的时候，他去提供一定额度的这个保险。所以这也是 Aaron 讲到的，其实08年当投行发生问题的时候，这个其实跟 FDIC 的关系并不大 ，FDIC 在07年到09年当中所承担的主要的职责应。该是去解决受到金融危机影响的这些银行，它倒闭或者是受到牵连的一些银行，它资本金不足，可能需要呃及时的介入跟处理风险。那它主要负责的是这部分工作。呃，至于像贝尔斯登啊、呃，或者是其他的投行发生了问题，那其实这个不是在 FDIC 要处理的范围之内。那这也是这一次为什么 FDIC 会最先介入到硅谷银行的这个问题里面来。所以大家其实是不能够把政府机构介入等同于说政府机构从监管层面上认为这个。这个、事情存在风险溢出的可能性。那下一个问题，我觉得可能就会变成更大家更关注的。我们如果从其他部门的表态，包括联储，包括财政部这些迅速的举动来看，呃，也包括其实呃 ，Signature Bank 就是在纽约的另外一家银行，它也是宣布被接管。呃，我们是否会看到在银行体系里面有更大的风险正在蔓延，而这个蔓延可能会导致？呃、哦，系统的这个金融性风险，呃，它的程度会提高，乃至有可能会发生下一场金融危机呢 ？Aaron， 嗯
2: ，首先哈，呃，危机会发酵，但是危机不会无序扩散。在一个成熟的金融市场，在一个成熟的监管体系下，它就应该有能力去控制危机无序扩散的幅度。而且本来呢，危机的发生就是解决危机的一种方法。当然，如果我们回过头来看股市哈、啊，我们看到最近美国银行股的表现。这股市呢，它是情绪的放大器，所以我们会看到更激烈的反应，但是并不意味着危机本身就是在无序的扩散，但是它肯定会慢慢的发酵，从一家银行发酵到另一家银行，啊，这里面有一些底层逻辑上的原因，我们可以这样说，每一家银行都没有问题，但是每一家银行都有自己的风险点，真正的问题是在于这些风险点是否可控，如果出现了硅谷银行这样的案例，那么它的风险点不可控了，那么这个危机就会在这个点上发酵。那回过头来，刚才灿灿问到的这个其他银行有没有问题？其实相当数量的银行都有类似的情况，也就是说，他们的资产端投资在美债或者其他债券上。那么，在过去的一年里面，随着联储的加息，随着市场利率的上涨，我们有非常巨额的未实现的亏损。但是这个亏损，回过头来说，它依旧是未实现的亏损，它不出现极端的挤兑情况呢，它就一直会放在资产负债表上，直到。这个债权正常的到期，那么回到这个案例，这个危机呢，对于有的银行来讲，它是很惨痛的；，但是对于竞争对手银行来讲，这确实是一个非常好的机会，因为有人岌岌可危，就一定有人赚得盆满钵满。在硅谷银行的客户里面，一定有优质的客户，有优质的科创企业，有优质的 PE、VC， 这些人接下来他们的存款何去何从，他们的业务接下来开展会投向什么样的银行？这对于别的银行来讲啊，都是危机里面的机。但是我们会看到危呢，在点状的范围内，它在持续的发生，但是我目前并没有看到说它会蔓延到整个金融体系或者蔓延到更大范围的一些征兆
1: 。其实有人会拿之前国内出现过的包商银行来举例，说这个事情它不会有风险蔓延。能不能请 Aaron 帮我们回顾一下，就是一个银行它倒闭可能会有哪些原因，而这些倒闭当中真正引发风险的会有哪些案例，跟我们这次的案子可能会有一些可比性。
2: 银行挤兑呢，就是最经典的这个倒闭案例，而所有的银行危机呢，都逃不出流动性问题。那比如说，我们看到中国的历史、美国的金融史，都有很多这种案例啊。呃，清朝有个很有名的商人叫胡雪岩，大家都知道的。<笑>胡雪岩知道知道，知道人经营钱庄啊、呃，这个钱庄就是清朝的银行，<笑>就是我们今天的银行吧，我们姑且打个引号这样称称呼它。胡雪岩钱庄的倒闭也是如出一辙的模式，它的资产端呢被牢牢的套在了这个生死产业上，然后负债端因为竞争对手的一些运作，因为市场的原因突然出现了大量的储户的挤兑，那么在彼时彼刻呢又没有公开市场可以拆借短期资金，更没有清政府有什么央行来做最后贷款人，所以轰然倒塌掉。那么美国的破产的银行就太多了，那不一而足。如果非要做对比的话，我觉得零八年不可比，因为那个时候在。这些投资银行，他们资产端持有的债券呢，很多是难以定价的一些垃圾资产。它不仅定价很难，而且流动性非常的差。它不是说100块钱和50块钱的区别，它是100块钱和一块钱的区别，所以你没法定价。那么真的要看一看它，其实最近就有一个案例，我我记得美国就在前段时间有一家叫 s e l v e r g a t e 的银行也破产了。我觉得跟这次案例呢，它很相似，因为 s e l v e r g a t e 它是一家加密货币的服务的银行。那么随着加密货币的价格的这个下跌，很多投资人就要从市场撤出，那么对 Silvergate 提现的这个需求就增加了。我们也能看到这一次很多储户对硅谷银行的提现的需求增加了。那么 Silvergate 呢，他就只能去抛售他持有的债权资产来满足这种现金的流出。那他一旦抛售债券资产，就回到刚才我们讲的这个例子，他一抛售，这个未实现的损失就变成了真实的损失。那么随着他真实的损失的加大，你也要考量一下：第一，这个银行有多少的这个资本金能够去对冲这样的损失；第二，如果挤兑的速度越来越快，它能够卖多少债券？卖了之后，债券的剩余价值能不能够足够去支付储户的提款要求？我我想起吴晓波不是有一本书叫《激荡十年，水大鱼大》，对吧？这些案例呢，其实都是过去某一个行业水大，它就激起来了大鱼。那么现在水小了，鱼就游不动了，鱼就游不动了，流动性枯竭了，我们就会看到经典的银行挤兑案例在点状上面频繁的发生。
1: 其实 Aaron 提到一个非常有意思的观点，大部分的流动性危机，尤其是突发的这种事件，源于投资者或者是储户对这个银行本身是否可能存在资不抵债的这种可能性的一种担忧。但是 Aaron， 我们到底怎么去分析一个危机到底是流动性引发的，还是实际上它的资产质量有问题引发的？是谁是它的根本原因？大家会有这个疑问
2: 。蛋生鸡，鸡生蛋，流动性危机和资不抵债。到底谁先来谁后来，这也是一样的概念。就是这样说，流动性危机呢，并不一定会发生在资不抵债的情况下，哪怕你的资产足以抵消你的债务，你依旧会发生流动性危机。像刚才我们在最前面的问题提到的，流动性危机它有一个触发因素，再加上一个印证因素，这个时候就会发生挤兑，挤兑就会发生流动性危机。即使你的银行经营非常的健康，或者说你就是资抵债略多一点，但是你依旧会发生流动性危机，因为这是一个信心问题。但是反过回来看，你要说资不抵债这件事情一旦发生之后，那么就不是流动性危机的问题了。资不抵债就意味着你已经进入了破产的一个程序，所以不管你有没有流动性危机，资不抵债的意味着你的这个经营已经告一段落了，或者说你已经无法进行正常的经营了。所以我觉得我们不要去有意识的去区分说这个先发生还是那个先发生，因为即使你资产抵债，但是如果你的经营有迹象表明它比较糟糕的情况下。你就有可能触发流动性危机，嗯
1: 、是的，自我印证。呃，这个接下来一个问题其实是戴燕提到的，既然我们其实对金融危机发生的这个条件或者是实际的过程，大家呃不管是学术界还是实际的实业当中，大家都已经非常清楚了，但为什么这样的事情还是不可避免的一次又一次的去发生呢？就是每每一波周期，我们都会遇到类似的事情，为什么会反复发生
2: ？因为这件事情呢，都是人做出来的事情。监管机构他也是人，企业的经营者他也是人，呃，银行的管理人员他也是人，所以你不能对人有超越人性的要求。那么每一次我们确实都学到了很多东西，但是又好像没有学到什么东西。真正学到了有什么呢？比如说零八年为例，我们学到了处理危机的方法，比如说有更有效的流程制度、更完善的监管、更快的反馈。但是我们学不到的是提前化解风险的能力，因为有很多时候风险是外生的，我们只能做更好的内控。来防范内生风险的发生，但是呢，外生的变量永远都是很难预测的。所以我觉得，如果说历史上或者说最近的这么二十年里面嘛，发生的危机，我们学到了什么？我想学到最重要的就是监管要更快速的干预，干预。就这一次的干预就非常的快，嗯、高效的介入，而不是等危机发酵之后再介入。这就是学到的东西。但是你要说通过学习这门功课就能够提前化解风险，我觉得是难上加难的事
1: 但安，你怎么想？你提出这个问题的时候，你心里有答案吗
0: ？我没有答案。对，因为我其实这两天也把那个达里奥的债务危机那本书又随便拿出来翻了一翻。主要他的,的在书里面的这个观点就是，我们都是有周期的嘛。然后每一次的周期大概可能隔一个八年到十五年。然后这次我们其实差不多到这个时间节点了。他其中说到的一点是我们把过去的这个痛苦就在这十年当中可能就忘记了，所以我们就作为人，我们就反复的在犯同样的错误。我我我其中一个特别不理解这一次的地方就是说，因为我们知道二零二零年我们印了那么多钱之后，我们肯定是会有一个痛苦的这个降落的过程。但是可能在二一年，然后我们在特别是在硅谷，的科技行业吧，然后每年的这个。基金的融资量，然后基本上都是就是 record high， 就是历史新高。然后在二一年，其实是有一百五十四个 billion 的这样的一个融资的额度，实际这个已经是比二零二零年增加了百分之四十五。然后二零二零年又是另外一个 record year， 对，那整个是这样子，大家就是到处都是充满了钱。<笑>就大家其实是非常的，就是在狂欢，嗯，没有人想说我们可能未来会发生什么，就包括可能对早期的这些，你不管是这个初创公司，他可能本来说我要融个三个名钱，我可能刚刚有了这个，嗯 ，product market fit。对，然后在当时，因为钱太多了，那我这个投资人就会说啊、哦，我给你一下，我就给你一千万吧。对我就就你还没有在 product market f h a e 的这个时间节点的时候，你就拿了一千万，而且这这个钱你你存在银行里面，你根本就不知道你要你要干些什么。然后包括可能作为一些大厂，他们都是一直在竞争这些 talents， 就是这种人才，他们的薪水也都是水涨船高。然后包括这个创业公司就说哦，那我要。在跟投资人融资的时候，我肯定要把这一部分的这个钱算进去，然后大家就更多的在募资，然后就因为我要给这个人才更多的钱，让把他们吸引过来，所以大家全部都是在很系统性的狂欢，在当时会说啊，我是不是对未来是保持更加乐观，或者保持更加悲观？我不知道当时是不是大家都没有去想这个事情。就因为钱太多了，我就不做长期的这个考考虑了。对，因为大家都知道会有一个降落的过程，但是因为钱太多了，我们就就在狂欢里面醉醉生梦死了。我有点这种感觉，我不知道有人是当时是属于悲观的这样的情绪吗？
2: <笑>如果我们把这个历史的时间线拉得很长的话，上面有很多个单个的点，它是危机、危机、危机。但是你要知道，在这些危机的点的中间，它还有别的点，这个点就是繁荣。所以你之所以有今天的危机，是因为你过去经历了非常舒适的繁荣，你才会有今天的危机。你今天这么痛苦，是因为你过去特别特别的爽。所以在危机之前，我们一定会有繁荣。它正是因为有了繁荣，我们才会有后面这个危机的状况。那么以此类推，到下一个，我们如果往经济周期放长一点想的话，它依旧会有下一次的这个上升周期，会有下一波的繁荣，对吧？所以危机本身，我们盯着它看，你会觉得很痛苦。但是你拉长点看，它是一个非常正常的经济运行的周期、人性变动的周期。那么回过头来，怎么去看或者怎么去判断金融危机它要发生或者即将发生这个问题，我的答案是：金融危机，尤其是大范围的金融危机，只能跟踪不能预判。从单个体来看的话，单个个体金融危机时常都在发生，比如说这家银行、那家银行、那家机构，它都在发生危机。但是波及面很广的危机，我们只能去做跟踪。那我觉得有几个比较明显的指标是可以帮助我们去判断的。比较典型的就是银行间市场的流动性的这个情况和银行间市场拆借的利率情况，因为一家机构出现问题，拆借市场上一定会有非常快速的反应，比如短期借钱就变得非常的难了，或者它的短期借款的利率变得极高，这都是短期的异常现象，这会让我们更好的去观察这个危机它是有点极面的扩散，还是说控制在点状上，或者我们可以观察单一的这个机构它是否已经发生了危机。你要相信，在这个市场上拿着钱的人，他一定盯得比我们都要紧。当然，还有一个更直白的方法，你就去看股票市场，股票市场是否有某个行业有持续重大的股价异动，因为股市是经济的晴雨表，或者说某一类资产是否出现了持续性的大幅下跌。比如说，我们现在看到银行类的这个资产，它出现了大幅的下跌，但是它是否满足持续性的大幅下跌，这个呢，股市会给你我们答案。就接下来，银行市场是否真的就进入到了资产端的这个危机了？我们回过头来看，有一个非常好的一个一个案例，就是中概股的这个事件。因为我们知道，随着中概股的这个大幅下跌，后面就衍生为了某家非常著名的对冲基金的爆仓事件，然后再衍生成了为它服务的投资银行出现大幅的亏损。你看看，这本来就是一个小范围的危机，我们可以去做跟踪，但是我无法预判后面发生的事儿。因为我不可能通过中概股下跌这件事儿，我就预判了后面它会演变成爆仓，再加上投资银行的大幅亏损，这是没法预判的。所以我们只能根据一个事情发生之后资产价格的变动，或者说银行间市场这个流动性的变动，我们来判断一下当前危机涉及的范围和可控的程度到底怎么样
1: 。这个持续性 error 从技术角度来讲，有标准的多长时间？如果持续资产价格下跌超过多少幅度，就当是进入了技术性的这种。呃，危机吗
2: ？没有标准的答案。交易层面，这是一个交易技巧和市场感知的一个能力的问题。那么，在实际的这个经济的层面的话，呃，可能有一些统计学上的指标，但是呢，这些统计学上的指标是用于观察更大范围或者更宏观层次的经济体量的变动。比如说，什么时候叫做技术性衰退？就是我们通过观察 GDP 以什么样的频率进行一个收缩，我们会这么一个定义。但是如果回到资产市场上或者资本市场上，这是没有标准答案的
0: 。突然想起来，在二一年刚好应该是五六月份的时候，这个我们在办公室里办活动，让后 Aaron 过来，然后当时我们好像有一个讨论，说 Aaron 觉得。现在的是可能股市最好的时候了，然后他觉得可能，呃，就 Aaron 当时跟我讲说，后面可能该跑就得要跑了。对对，我,就是、我觉得现在觉得这个 Aaron 当时是非常的正确。Wow, 我不知道当时你是看到了什么指标，嗯、或者是你的这个感觉是怎么来的？嗯
2: 、呃，第一运气，<笑>这个是呃第一点嘛，肯定是老天爷赏饭吃 wow,。第二呢，祖师爷赏饭吃，嗯、这个就是自己。在老天爷赏饭吃的基础上，呃，有一些自己的观察，因为每天都在直面市场的交易，总会有一些直观的感受。当然，这种直观的感受呢，本身并不能形成交易的决策或者对市场的判断。那也还要做更详细的一些数据上的一些分析，比如说对于一个市场里面，呃，你上涨下跌的整体的结构的变化，以及它们上涨下跌的程度的变化，它们的分化程度，不同行业之间催化因素和持续时间的这个理解，最后有很多综合的信息，它会。形成你一个短期的判断，我也可以说当时有这么一个判断，但是我并不能保证再过两个月这个判断它不会变。但是在当时呢，是有很多维度的信息加总起来有了这么一个判断。老天爷赏饭吃，
1: <笑>好的运气很重要，在金融市场。<笑>就是因为我们市场的参与者的有一套观察指标，嗯、但是政府他其实要介入进来说我要去做一些举措，他也会有自己的观察指标，以及呃，在这指标之下，他认为他该采取什么样行为的一些判断。嗯，你能帮我们解释一下，就是政府他的哪些行为会去，就是他会在哪些指标下参与到市场中来，并且会去预防危机发生呢
2: ？首先，政府的哪些指标下他会参与到，这是一个比较简单的问题，它是根据政府的规章制度和流程来办事。因为它不是依靠政府决策者个人的主观判断，它是一句规章流程。比如银行出现了资不抵债，或者出现了破产清算，或者出现了这个储户提不出存款的这个情况，那么保险机构就应该参与进来，并且保障相应的金额以下的储户能够提出他的存款，这是按照流程制度来办事不需要加入太多的主观判断。我猜你想问的这个主观判断是说，政府的决策者有没有能力提前去根据某些指标预判一下，说要发生危机了，嗯，我们来干预一下。我的回答是不会。嗯，在绝大部分的情况下，政策是难以去烫平经济运行的周期的。它可以让这个曲线的波动变得更平稳一点，或者说波峰波谷变得更小一点，但是它依旧不能烫平这个周期。所以很多时候我们看到政策是一个滞后的。但是，即使是事后的行为，它的发生的速度、它决策的这个有效性有没有打在点上，这都会影响到后续的效果。那么，对于政府介入危机的话，所有的行为其实都是一个核心点，就是注入信心、控制影响范围。那么，注入信心呢，包括接管、担保，甚至啊直接购买资产，这都是注入信心。但是，这个会受制于政府相应的法律法规和规章制度的这个范围。比如说，美联储它不能直接出来说：“我把这个银行全给收了，你们都别担心。”它会受到它的法律合规的一个画的这么一个圈圈，在这个范围里面，它有所为有所不为。那么控制影响范围呢，就更加直白了。它可以向其他还没有发生危机的机构提供流动性。当然，这些都是一些比较简单化的哈，比较理论化的一些考量。因为政府介入本身呢，它也不仅仅是考量经济因素，它会考量很多政治因素、选民的因素。比如说，在美国政府这一轮介入的时候。他不停地告诉大家，纳税人是一定不会为此买单的。这里面就有很多非经济因素的考量了
1: 。没错，因为我记得美国当地时间周日晚上，在正式宣布要介入进来之前，其实耶伦是有接受过采访的。耶伦早上接受采访的时候，其实他那个态度表态还比较不清晰，大家会觉得是不是政府想采取一种观望但是不介入的态度？但是实际上周日晚上。呃，大家就发现说，政府决定最终还是要介入，因为担心这个风险会蔓延，会影响市场信心。所以，其实我觉得怎么去理解政策以及政策相关的一些这些决策人员他的表态，其实也是需要我们让子弹飞一会儿，就是要等事情发酵之后才能够判断这些信号背后到底意味着什么。我还有一个问题，其实目前国内的一些分析报告讲到硅谷银行的时候，还提到一个很明确的。呃，事情就是大家认为，在整个宏观背景之下，其实一个比较明确的问题是，美国的中小银行其实都存在普遍的流动性的压力。你刚刚也提到，银行跟银行之间其实它是有这种风险传导的机制和路径的。呃，我很好奇，我们怎么去理解目前美国中小型银行它所面对的这种流动性压力，以及这些银行之间的就是中小型银行的流动性压力会怎么传导给大型银行？
2: 嗯，首先哈、啊，就是硅谷银行，这是一个很具体的案例，而且它这个案例呢，具体到了它的资产端其实是没有质量问题的，嗯，所以我并没有看到它会蔓延到大银行的这么一个迹象。那么，如果我们笼统的来讲哈、啊，蔓延会是怎么样呢？那蔓延的路径是很多样化的，其中一个很主要的途径就是通过银行间市场。这个一般是金融机构之间的短期的拆借资金。假设如果有别的银行对硅谷银行有资金敞口的话，那么毫无疑问它会受到影响。那么再比如呢，同一类资产之间的蔓延，这就是零八年是一个非常典型的案例。因为零八年很多的投资银行，甚至包括商业银行，它都持有次级贷款或者持有我们的说的这个非常劣质的次贷。但这一类贷款它的资产质量是有严重的问题的，所以它会从一家持有的机构蔓延到另一家持有的机构。大家都不可能幸免，也就是说，持有同类资产的银行，它都会面临相似的风险敞口。那么，这都是一些比较典型的一个蔓延途径
1: 。所以，其实从现在的角度来看，硅谷银行是倒闭的这个实际影响，目前可能还是戴燕刚刚反馈的一些内容，就是从大的宏观金融层面上来说，所有的风险还是可控的。但是，可能相对悲观的，还是身处在硅谷的这些创业者跟投资人，他们可能会遇到的问题。戴燕。现在在硅谷，目前最悲观的一些看法会是什么？最积极的看法会是什么？能帮助我们分享一下吗
0: ？我自己的观点和我看到的一些可能还是偏悲观的为多吧。嗯，那比如说是像是最明显的就是 SBB 它的失败了之后，会不会还有类似的银行或者类似的这个金融服务在出现？因为对创业公司来说的话，这个硅谷银行它。所代表的这个不仅仅只是一个基本的储蓄银行，或者是我能够获得贷款的银行，它其实还有很多比较对创业公司比较 tailor 这些服务，呃，像是风险债 venture debt。一般来说，这个创业公司在获取资金的时候，它需要呃，普通的银行来说的话，它可能说要要看你非常多的东西，你的这个应收账款啊，或者是你是不是有一些这个资产可以抵押。但是对于硅谷银行来说的话，啊、呃，如果你在这一轮你获得了某知名的风险机构的他的投资的话，他会大概可以 match 百分之二十到三十的这样的这个资金，然后给到你，然后就在你的这个股权融资之外，这一部分它是不会占你这个股份的，它可以有选择性的。呃，看你到时候愿不愿意转成股份，但是基本的条款是，你可以在三年之内，你可以把这个钱，呃，还回去就 OK 了。所以它对于创业者来说是非常非常灵活的，它以这个贷款的形式在存在。嗯、呃，那另外就是他们的这个投资人的网络非常非常的强大。就我自己其实之前也有这个投资过的公司，但他们融资下一轮的时候，然后硅谷银行起到了非常大的这个作用。他们其实是有这个 FA 的这样的一个。业务可以帮你快速的融到这个其他投资人的钱。当然了，他们自己也有一个这个叫做 Silicon Valley Bank Venture 的这样的一个投资的这个分公司，是可以直接投资创业公司的。所以他们不仅仅只是银行，他们其实是在硅谷创业公司大家的心中，其实是最懂他们的。然后是 easiest money to get。对，这个其实是大家不知道，如果硅谷银行倒闭了之后，还会不会有这样的机构再出现？
1: 你觉得创新生态会受到影响吗？戴安，对这个问题其实延伸下来，感觉大家会讨论这个部分。嗯
0: ，对，另外一个角度，我觉得比较悲观的是，可能在未来的几年间的时间里面，早期的科技创业公司可能会比较难融到资金。怎么说呢？因为我觉得从疫情以来，其实很多的。投资到科技领域当中来的人，他都不是传统的投资科技行业，他可能更多的是一些投机的基金进来的，然后特别可能是在加密货币领域，因为这个领域它起来的太快了，大家赚钱的太快了，啊、呃，像是 NFT， 它很莫名其妙的这个价值。被抬得非常的高，然后后面又跌得非常的惨，然后包括我们去年讲到的，像是 Luna Terra 啊，包括 FTX 的这个暴雷，都是一夜之间资金坍塌，然后很多人是血本无归的。那这个其实都是被算为广泛的科技领域的。那在这样的一些事件的影响下面，然后又加上了 SVB， 我们大家都觉得是非常稳健的，然后非常好的这种科技服务的这个金融机构，它也。倒塌了，所以我觉得可能在对科技行业不了解的这样的一些资金，他可能就后面就不会再考虑在科技领域的这样的一个方向做配置了。所以我觉得他对这个早期的初创公司、科技初创公司他们的融资上面会是带来了一层阴影，可能在未来一段时间之内，啊，科技公司的融资会比较困难
2: 。我的观点可能会更乐观一点，我更积极一点，因为我觉得它是它是创新是一个生态，它不是一个机械化的齿轮。就它不是我们拆解了一部机器，然后还有很多齿轮在机密的运作，它不是这样的，它是一个生态，它是一个有机生命体，所以这个有机生命体它会被重构，它还会进化，所以它不会因为有这么一件事情它就趋于死亡，因为如果它是一部机器的话，你去掉一个螺丝，去掉一个按钮，它可能就停止运作了啊、呃。但是我现在看它不是这样的，因为对于创新来讲呢，它最终它的驱动力还是源头的技术革命，还是有没有那么一个点火的东西把这把火点燃。那么现在到底有没有这个东西？如果有点燃火的这把东西，那么有没有硅谷银行？有没有当前的这个生态，它都会继续的燃烧下去，而且会有新的生态来满足它的需求。就好像刚才我说的，硅谷银行的倒下对于别的银行来说，它就是一个机会，这里面有优质的创业资产，有优质的 PE、VC 的资产，有钱，它依旧会进行一次重构。然后重构完了之后呢，它依旧会按照它要走的那个方向，还会继续的走。只不过你现在看看，你觉得好像要走的慢一点，这个月慢一点，下个月慢一点，但是很有可能下半年又走快了
1: 。其实我看到现在基本上有些报道是，大家在硅谷银行这个事情之后，会更喜欢大型银行，大家会觉得还是 Chase、J B Morgan 这些比较靠谱，然后会把钱转到可能更稳妥、更传统的一些金融机构里。
2: <笑>我觉得大银行要是能把这件事做好，他就早就做好了。嗯他之所以今天还没做好，就是因为有很多的中小的商业银行，或者说风险票更高、服务更专业化的银行，他们做的更好。而且这些银行一定是不缺的，一定不缺的。倒下一个硅谷银行，还会有另外一个什么股银行，他会站起来。
1: 另外，你提的非常重要的一点问题，就是地区银行或者是我们说区域性的这些特色银行，它存在的意义是什么？其实，传统的这些大型银行，那些最稳健的银行，它其实是有很多业务不碰的，出于它自己对风险处置的考虑，它不碰。但是，实际在我们的这个实业的运行过程当中，还是需需要有一些创新性的金融行为去支持这些可能从传统的这个评估的角度来说，它可能不符合借贷诉求或融资诉求的这些。企业或个体去拿到钱、拿到流动性，那在这个过程当中，其实是区域性的这些特色银行去承担了这部分风险，同时也提供了这部分的支持。因此，其实，在硅谷银行这个事儿出来之后，我觉得 Aaron 这个观点是很值得去考虑的，就是会不会呃仍然有扮演这样角色的银行出来，并且抓住这个机会转危为机，其实是值得大家去观察的一个部分。嗯，呃，我还好奇，在这个事儿之后。呃，其实我们还有哪些后续的事情，或者是些机构表态，我们可以呃继续关注呢？比如说 ，Aaron， 大家讨论最多的可能就是美联储现在这个加息的节奏可能会放缓，然后它可能会不会政策上做一些调整？你怎么看
2: ？有这种可能性，但是呢，这种可能性跟我们直接的来讲和硅谷银行的这个因果事件之间，我我不认为它是直接的因果关系，还是我刚才的那个观点，美联储不对硅谷的创投负责，就这件事情啊，美联储不背锅。美联储有它的政策目标，凡是影响到政策政策目标落地的间接的事件，它都是美联储考量的因素。但是最终我们就是落脚落脚在我们的政策目标上。所以美联储加息过快，它确实让过去几年掩盖的很多风险就暴露出来了。同时，它又需要维护金融系统的稳定性。针对当前出现的风险事件影响稳定性的前提下，它会做一些政策节奏上的微调。而且我们也不用这么简单的盯着美联储的这个加息，美联储的政策工具还有很多。除了利率是它的最主要的工具以外，它还可以联合财政部、联合美国的其他的政府机构、联合存款保险公司等等，他们可以协同协动，可以一起提供更多的政策工具来保证这个金融系统的稳定。呃，所以我们因为是二级市场啊、呃，股市涉及的更多，所以我们总是在盯着美联储的这个利率的高低，我们总想着以市场变化的情况来倒逼联储政策的变化。这个事情是我们自己单方面的歪歪，一个政策它一定有它的延续性，有它的目标，它的目标一定是公布的官方的既定的目标，一定会在这个框架里面执行。所以我觉得会有调整，会有节奏上的变化，但是这根本都不是我们站在二级市场的角度歪歪的这些事儿。
1: 他不会因为这个人是鲍威尔或者这个人是 Jennifer Yellen 就会调整他政策的节奏。他其实是一套非常标准的政府机构去做判断的决策路径。呃，机构一直在延续。对的。那戴安，你你自己现在听到的，大家还在关注哪些消息呢？因为我知道我们最早想找就是其他一些可能相关人士的时候，大家都有被要求说。呃，可能不能在这个事情上做表态。那一方面可能是考虑到会向市场传递信号的时候，市场可能会用不同的方式去理解，就包括出现 Aaron 刚刚聊到的，我们讲的一些事情，其实本质是 A， 但大家理解成 B， 大家是会有这种担忧的。但从你知道的情况来看，目前硅谷或者是华尔街的人，大家还在观望哪些事情
0: ？我觉得首先可能要提到的就是在周五晚上的时候，就是有那个 General Catalyst 这个基金。发起的联合一百多家其他的基金一起签名的这样的一个呃一个声明，就是说不管是谁过来后面再接替硅谷银行，其实我们都会非常友好的跟大家合作，我不会说是像这次一样，因为其实也不是说所有的基金都赞同这一次直接呃把钱提取出来，然后最后导致了这个硅谷银行的这个倒闭。这一些签名的这一百多个基金其实就非常希望能够有下一个的接替的这个人能够。把 S V B 没有完成的这个市场的这个责任把它完成出来，然后包括我今天看到可能是有一些这个呃 P E 公司像是 Apollo 这个基金，然后它是正在积极的再去跟 F D I C 再去商量后续是不是有可能会把这个硅谷银行买过来。对，在这个 F D I C 接手的这一段过程当中，其实是正常的在运行，然后后面其实还是在希望。希望有一家机构是能够同时懂硅谷的这些科技公司他们的需求，然后也能够在更加合规、更加好的把银行这一部分的方式能够让起来。对这个，我觉得是，呃，像安伦刚才讲的非常好，它这样的一个一个功能，它不会从此消失的，它总会是有人来把它这个做出来的。
1: 对，所以我们可以看看，其实更适合的这个卖家，或者是说，呃，实际上来帮助硅谷银行在接下来的市场里面完成更好角色的这样的一个机构会是谁？那当然，其实，在这个事情就是发生的过程当中，我们的另外一档节目《生动早咖啡》也是在周一早上就跟大家分享了这个消息。那在消息分享之后，其实我们也知道，呃 ，F D I C 是宣布所有的这个储户他的存款都会获得保护。那实际上在这个宣布出来之后，其实大家的心态就已经非常稳定了。那个时候，我们接触到了大部分的硅谷投资人，包括 Era， 呃，大家都会有一个判断，就是说这个风险其实已经被控制住。那至于接下来有没有可能会有一些呃银行或者是机构受到影响，因为我看到陈星其实是有整理一个、呃、列表，就是在讲说可能跟硅谷银行类似还存在问题的中小银行是什么。啊、呃，也有很多的人在问说，这中小银行会不会引发更大的危机？但是我们在这期节目里面也聊到，那从目前的角度来看，这些影响都是相对可控且有限的。如果接下来事件有更多的发展和变化，我们可能还会再做一期节目。呃，也希望这期节目能够给这个大家关注硅谷银行事件的人一些新的视角和思考问题的呃养料。呃，最后是我不知道两位对这个事情还有什么想法吗？因为我最早就是我们想到这个选题其实是 d i a n 我记得是北京时间的周三晚。上问说我们要不要聊这样一期，然后后来周末也在找 Aaron， 其实我们找了很多的人，我们想聊这期是因为我们发现内外部就是大家的这个视角实在是太不同了。我最后想问一下，就是到今天 d a 跟 a a 两位，你们的这个情绪或对这个事情的观察有没有发生一些变化？我先问一下
0: d a 好了，嗯，<笑>我的情绪就肯定还是松了一口气吧，因为太多身边的这个朋友的基金和创业公司的钱都。在这次事件当中，其实是深度的被影响到了。像我，像我之前自己也有公司。呃，是在硅谷银行有有存款的，然后也自己也有这个钱在里面，在之前了，后面没有了。然后包括其实后续的像是这个 First r e Public Bank， 对我们其实是也是合作的蛮多的。然后我们又会担心是不是会有传递到的 First r e Public Bank 里面，对，其实就一直是会是在一个担心的这样的一个一个状态里面。但直到可能周日是这个美联储和这个耶伦决定我们一定要保障储户的这个资金安全，那大家才松了一口气。然后确实是紧张的。情绪得以舒缓吧？嗯 ，Era， 你呢？嗯，
2: 我是略带焦虑，但是也有很多期待。略带焦虑呢，是因为这件事情它就是冰山一角、嗯，它这个个案，但是呢，它撕开了一个冰山一角，让我们看到其实很多银行持有的这个美债资产，它有大量的这个未实现的呃所谓的未实现的损失。那么这个损失能不能够被平滑过去？随着联储的加息啊，能不能够被平滑过去？这其实也是一个很有考量的事情。当然，略带期待呢，或者说更多的有期待，是因为这一次的政策的介入和处理的方式，比08年来说，它还是要快速很多、高效很多、果断很多。所以我觉得这会是一个很好的案例，让我们来观察过去的二十年或者过去的呃十几年以来，金融监管在应对危机上面到底有没有发生范式上的转变，或者说有没有在执行效率上面有非常大的提高。啊、呃，当然也也是另外一个情绪呢，也是呃 pray 或者祈祷吧，这个。希望能够看到这个更多的创业人在这一次的这个影响下面能够安然的度过，对吧？再开启下一步的这个征程。嗯
1: ，是的。如果去总结一下我们今天这期节目，其实，呃，我们希望告诉，就是或者希望分享给大家的一个内容，就是可能不是每一个危机事件。都能够去被及时的预防，哪怕这个事情我们见到了无数遍，但是我们是不是能够以更好的姿态，呃，去应对下一场可能会到来的呃危机，或者是说可能以更好的状态去处理我们潜在的一些风险？这可能就是每一次这种大型突发事件所能够带给我们的一些最重要的启发和思考。那谢谢两位的参加，尤其是谢谢 a a 的时间。然后我们下期节目再
0: 见啦，拜拜。嗯，谢,谢